0: Und nun zum Sport.
1: Das System Profifußball ist mächtig ins Wanken geraten in dieser Woche und aktuell weiß keiner so richtig, wie es weitergeht. Schuld sind weitreichende Pläne für die Neugründung einer sogenannten Super League, zu der sich zwölf Großclubs aus England, Spanien und Italien in einer Aktion aus dem Hinterhalt bekannt haben. Ja, und jetzt tobt ein heftiger Streit zwischen den Machern dieser neuen Elite-Liga und der UEFA. Es geht um den Fortbestand der Champions League, um astronomisch viel Geld, um Macht und für manche auch um die Seele des Spiels. Das klingt natürlich heftig, aber hier gibt es heute Aufklärung. Ich bin Jonas Beckenkamp, willkommen bei und nun zum Sport, wo wir auch diese Woche wieder ein Podcast-Angebot machen, wie das derzeit so schön heißt, und zwar mit folgenden Gästen. Ich spreche diesmal mit Martin Schneider, sz fußballexperte und privat, das kann ich versprechen, kein Anhänger eines reichen Großklubs. Ja, und dazu gesellt sich Thomas Kistner, der für uns seit Jahren auf die Machenschaften des Fußballs und seiner Strippenzieher schaut. Thomas, starten wir mal ganz allgemein. Was sind denn die Beweggründe der
0: zwölf abspalter Clubs und wie ernst ist es Ihnen? Also es geht natürlich ums Geld, nur ums Geld und äh wie ernst das ihnen ist, das zeigt dir die Entschlossenheit, mit der sie zum einen ähm, die Abspaltung äh, schon durchgezogen haben und zum anderen ähm, die Dreistigkeit, in der das passiert ist. Denn ähm, die äh, Abspalter haben bei dieser Geschichte am vergangenen Wochenende alle ähm, Konventionen außer Acht gelassen, haben allen allen Anstand fahren lassen und äh, die UEFA also wirklich überrumpelt aus dem Hinterhalt.
1: Ja, überrumpelt, da sind wir schon mittendrin in dieser verworrenen Geschichte. Jetzt könnte man ja einwenden, diese Clubs haben doch in der Champions League und auch auf anderen sogenannten Märkten sowieso schon gut verdient. Ähm, warum also diese neuerliche Dreistigkeit?
0: Naja, zum einen, ähm, weil... Diese Vereine ja jetzt nicht von, von Leuten, äh, schon lange nicht mehr von Leuten geführt werden, die in irgendeiner Weise mit dem Fußball verbunden sind, ähm, die sind aus einem einzigen Grund äh, in diesem Geschäft, das ist eben äh, die Kohle. Das sind Geschäftsleute ohne jede äh, Beziehung zum Fußball. Und Investoren ohne jede Beziehung zum Fußball am bezeichnungsvollsten dafür ist ja die Tatsache, dass ähm, die finanziellen Wurzeln dieser neuen Super League in den USA liegen, da im Investmentbankerbereich. Also da geht es nur darum, und natürlich ähm, sind, ist es diesen Leuten nicht nicht genug, was bisher reingekommen ist. Dann würden sie ja drinbleiben in der Champions League. Ähm, die wissen ja auch, dass sie hier den großen Angriff, den erstmaligen großen Angriff auf die Wurzeln, ähm, dieses globalen Sports gestartet haben. Das macht man ja auch nicht ganz einfach aus einer Laune heraus. Nein, also die haben für sich errechnet, dass sie, wenn sie sich als ähm, Elite-Teil des globalen Fußballbetriebs, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Fußball vor allem in Europa gespielt wird und alle wichtigen Clubs da sind, 80 Prozent aller ähm, Nationalspieler spielen in diesen Clubs, aller Nationalspieler, die es überhaupt schaffen, bei, bei einer Fußballweltmeisterschaft anzutreten. Man glaubt also, man schöpft hier den Rahmen ab, wir kapseln uns ab und nehmen die ganze Kohle und rennen, wie es so schön heißt. Das und nichts anderes steckt dahinter.
1: Jetzt könnte man ja einwenden, Martin, vielleicht frage an dich, ist es denn besonders überraschend, dass es dem großen Fußball nur ums Geld geht?
2: Nein, überraschend ist das. Äh nicht ähm, aber was jetzt halt überraschend ist ist halt die äh, wie wie thomas gesagt hat die heftigkeit und die 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 dreistigkeit mit der halt äh, in diesem fall vorgegangen wird ähm, jetzt hat äh, frisch in der nacht ähm, äh, florentino perez der ähm Präsident von Real Madrid und der designierte Vorsitzende dieser Super League im äh, spanischen Fernsehen äh, gesprochen und hat das Ganze so begründet, ähm, dass man jetzt quasi schneller mehr Geld bräuchte, äh, hat es äh, so ein bisschen mit der Corona-Pandemie auch äh, begründet ähm, und man kann es glaube ich so sagen, die, die, die Chance ist eben da, ne? die Finanzierung ist da und ähm, was mich jetzt halt überrascht, also dieses, dieses Gespenst Super League, das geistert ja schon schon seit jeher durch den europäischen Fußball und äh, eine Interpretation war, dass die Großclubs dieses diese Super League als Drohszenario benutzen, um die Champions League in ihrem Sinne äh, zu reformieren. Und das hat auch weitgehend geklappt. Also wenn man sich halt die Champions League äh, anschaut, äh, es sind weitgehend die gleichen Vereine immer unter den letzten acht mit ein paar wenigen Ausnahmen. Die Geldverteilung hat sich massiv in Richtung der Großclubs äh, verschoben. Und ich persönlich dachte, dass sie möglicherweise auch diesmal halt mit einer Champions-League-Reform, die die UEFA jetzt ja gestern auch beschlossen hat, äh, zufrieden sein werden, weil diese Champions-League-Reform, die dann ab 2024 greift, wäre meiner Meinung nach auch wieder eine Machtverschiebung in Richtung der Großclubs gewesen. Ähm, Thomas, ist denn in der Champions League nicht mehr
1: genügend Geld zu verdienen oder warum muss man sozusagen als Real Madrid oder als Manchester City jetzt sozusagen auf einen nochmal größeren Markt, wo man noch mehr Geld abgreifen kann? Ich meine, die Rede sind ja von erstmal 3,5 Milliarden Euro, die eben eine Investmentbank dort investieren möchte.
0: Also wir dürfen nicht vergessen, das ist erstmal das Szenario, was jetzt als Finanzierungsangebot auf dem Tisch liegt. Ob sich das refinanzieren lässt, das ist die entscheidende Frage. Ähm, denn auch Investmentbanker gehen mal mit einem Projekt in Vorleistung und äh, setzen das in den Sand. Da gibt es genügend Beispiele für. Also die Umsetzbarkeit des Ganzen war bisher immer äh, die Kernfrage und das wird natürlich auch hier sein. Das äh, Erklärt zum Teil auch die Frage, warum es eben jetzt passiert. Es hätte jederzeit passieren können, in der Tat, in den vergangenen Jahren, weil die Planspiele immer auf dem Tisch waren. Aber jetzt wird es eben umgesetzt. Und das ist tatsächlich ähm, dieser supergroßen Not zu schulden, in der sich die Betreiber hinter diesen Plänen befinden. Also die drei italienischen Teilnehmer, die sind quasi bankrott. Also die beiden Mailänder-Clubs sind so gut wie erledigt finanziell. Das gleiche gilt für Juventus Turin, eine Schuldenlast von um die 450 Millionen Euro. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum der Herr Agnelli, der große Fiat-Spross, sich jetzt gerade so verhalten hat am Wochenende, dass man keinen Gebrauchtwagen mehr von ihm kaufen kann. Und ähm, in Spanien ist es der schon erwähnte äh, Florentino Perez. Ähm, der Mann ist großmannsüchtig, das weiß man seit seit vielen, vielen Jahren. Ein Baulöwe, der überall in der Welt äh, sehr, sehr gut verdrahtet ist, natürlich auch in der Politik. Und ähm, der gerade einen Stadionumbau betreibt. Ähm, der möchte also größer am Ende dastehen, als es äh, sein Vorgänger Santiago Bernabeu war nachdem das bisherige Stadion auch benannt ist, da galoppieren die Kosten von ähm, zunächst mal geschätzten 600 Millionen Euro mittlerweile auf äh, über die Milliardengrenze. Äh, auch das ist teilweise natürlich Verzögerung und Kreditaufschiebungen äh, durch die Pandemie äh, geschuldet. Und Barcelona, da braucht man eigentlich gar nicht drüber reden. Die hängen ja gleich mit einer Milliarde in den roten Zahlen. Da geht es ums nackte Überleben. Und das ist der Antrieb für einen großen Teil dieser Betreiber. In England sind einige überzeugt dabei. Sicherlich auch die Clubs, die von amerikanischen Eigentümern geführt werden. Denn denen geht natürlich nur ums Geld. Also amerikanische Investoren, die in englische Fußballclubs investieren, die müssen ja selber schauen, wie sie das in der Heimat nachts äh, verfolgen können, was da abläuft, wenn sie es überhaupt äh, wissen wollen. Und ähm, ein paar andere, so ist zumindest gestern bei der UEFA-Exekutivsitzung gesagt worden, haben sich schlicht ein bisschen überrumpelt gefühlt. Die, die sahen sich so ein bisschen in die Ecke gedrängt, hieß es. Das verraten zumindest auch die. Die verhaltenen in England. Also das Ganze ist eine Not- und Sturzgeburt aus ähm, den Engpässen, finanziellen zusätzlichen Engpässen heraus, die die Pandemie geschaffen hat. Aber natürlich äh, liegt das Grundübel in der konsequent verschwenderischen, ähm, konsequent amateurhaften Finanzpolitik der letzten zehn Jahre.
1: Jetzt blicken wir mal auf die Liga konkret, wie sie denn aussehen würde. Also wir haben jetzt ein paar Vereine genannt, Barcelona, Real Madrid, ähm, die mailänder Clubs, Juventus. Dazu kommen überraschenderweise für mich zumindest auch aus England, der FC Arsenal und Tottenham. Das sind ja erstaunlicherweise zwei Clubs, die äh, im Moment noch nicht mal annähernd in der Champions League mitspielen, die also gar nicht gut genug dafür sind. Ähm, wie erklärt ihr euch das? das
2: äh, liegt nicht daran äh, das liegt daran dass die aktuelle sportliche leistung für die konzeption dieser liga nicht entscheidend ist sondern es äh, liegt daran dass äh, diese vereine wie man so schön sagt globale marken sind oder äh, anders ausgedrückt in China, in den USA oder auch in, in großen Teilen Afrika kennt man Tottenham und Arsenal eben. Und äh, man kennt sie besser als äh, Leicester City oder West Ham United, die im Moment gerade äh, Dritter oder Vierter sind. Es geht da um die, um die Verkaufbarkeit dieser, dieser Vereine und weniger um den, äh, den, den sportlichen Wettbewerb aktuell. Ansonsten, also zwölf Clubs, wer soll denn da
1: noch rein? Weil das würde ja nicht reichen, wenn die nur zu zwölf kicken. Oder Thomas, wie ist das dann konzipiert?
0: Naja, also fest vorgesehen waren ja ähm, noch drei weitere Clubs, äh, die sich jetzt äh, interessanterweise auf die andere Seite geschlagen haben, nämlich zwei Deutschen, ein französischer Vertreter, Paris Saint-Germain und ähm, Bayern München und Borussia Dortmund. Mit diesen dreien, das darf man glaube ich nicht unterschätzen, weil das ein ganz entscheidendes Faktum ist für das Gesamtkonstrukt, mit diesen dreien wären in der Super League tatsächlich äh, die, die Big Five vertreten, von denen immer die Rede ist, also England, Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland. Die zwei fehlen aber. Und dadurch ist das Ganze ja fast schon eine, eine Regionalmeisterschaft äh, aus drei Ländern. Und ähm, natürlich muss in diesem Konstrukt jetzt aufgestockt werden. Da stellt sich zuerst mal die Frage, ähm, wie äh, schafft man sie überhaupt? Äh, jetzt die drei ähm, Fix. Gründerplätze, also Fixstarterplätze und Gründerplätze, die für diese drei Mannschaften aus Deutschland und Frankreich vorgesehen waren, zu füllen. Nicht, dass es vielleicht dann an, an möglichen Interessenten mangelt, aber das muss ja ein bisschen glaubwürdig rüberkommen. Also wenn ich jetzt Porto und Sparta Prag da reinnehme, dann ähm, beginnt schon der Erste oder andere, der eine oder andere zu fragen, was hat das noch mit der Super League zu tun? Also da kommt schon mal eine Schieflage und endgültig wird die Unwucht, wenn man eben, und sicherlich auch aus äh, Sicht der Fernsehmärkte und äh, der Sponsoren, wird die Unwucht, wenn man sieht, dass es eben wirklich nur diese drei Länder sind. Der deutsche Fernsehmarkt insbesondere ist riesengroß, einer der größten der Welt im Fußball und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die deutschen Fußballfans hier äh, drum schlagen werden, äh, die dieser Super League auch noch zuzuschauen, wenn die deutschen Vereine ganz woanders spielen und äh, genauso verhält sich es auch in Frankreich. Also äh, das ist schon mal ein schwerer Konstruktionsfehler, den man äh, nicht einkalkuliert hat, ganz offenkundig, denn in den ganzen Vertragsentwürfen und sowieso in den Planspielen stehen diese drei Mannschaften mit drin. Man muss also davon ausgehen, dass sie sich gut überlegt haben, äh, ob sie mitmachen oder nicht. Und sie haben sich dagegen entschieden. Und äh, das wird natürlich Auswirkungen auf die Sponsoren haben. Die werden sagen, okay, ähm, denn, äh, eine Englisch-Spanisch-Italienische äh, Fußballmeisterschaft, äh, wir wissen nicht, wie weit das trägt. Also das ist schon mal der erste Schwere, -Dämpfer, ganz abgesehen von den anderen Konsequenzen, die drohen können.
1: Ja, diese Konsequenzen. Ähm, du, Martin, du wolltest was sagen, bitteschön.
2: Ja, ich wollte äh, nochmal sagen, dass die, vor allem die beiden deutschen Clubs, also Dortmund und Bayern äh, aus der deutschen Perspektive, das ist jetzt halt eine ganz spannende Situation, in der die beiden stecken, weil ich äh, in Deutschland und halt vor allem bei der bei der Fanbasis oder auch bei der breiteren Zuschauerbasis, äh, Stichwort Fernsehmarkt, um es mal konkreter zu machen, absolut überhaupt keine Zustimmung zu dieser äh, Super League äh, sehe. Und ich sehe nicht kommen, wie äh, Borussia Dortmund und Bayern München in der aktuellen Lage ihrer Basis, ihrer Fanbasis verkaufen wollen, dass sie halt in dieses geschlossene System eintreten. Gleichzeitig könnten sie natürlich in eine Lage kommen, dass ähm, alle großen Clubs Europa sich abspalten und sie dann quasi am Rand stehen. Dann ist die Frage, halten sie das aus? Haben sie eine andere Chance, das auszuhalten? Das ist ähm, wie gesagt, eine, eine, eine spannende Situation. Aber, oder um es, um es mal weniger abstrakt zu machen, ich kann mir keine Situation vorstellen, wie sich ein Präsident des FC Bayern zum Beispiel bei der Mitgliederversammlung in Dom oder in die Olympiahalle stellt und den Mitgliedern, die ja dank 50 plus 1 halt noch darüber bestimmen, erklärt, warum man halt in diesem geschlossenen System spielt.
1: Also der Fernsehmarkt wurde jetzt angesprochen von euch. Vielleicht muss man das auch mal kurz erklären für die Leute, die nicht so ganz tief drin sind. Die Refinanzierung einer solchen Liga funktioniert über die Fernsehgelder und das Geld fließt nur, wenn das Fernsehen überträgt. Ne? Ja, das Fernsehen überträgt ja derzeit schon die Champions League. Ironischerweise sind da jetzt genau drei abtrünnige Clubs im Halbfinale: Chelsea, Man City und Real Madrid. Dazu noch PSG. Ähm, Thomas, du hast ja Sanktionen angesprochen. W welche Sanktionen könnten denn jetzt seitens der UEFA, die ja die Champions League betreibt, folgen äh, in Richtung dieser Clubs? Also steht da irgendwie zur Debatte, dass die jetzt sofort ausgeschlossen werden?
0: Also man, ja, unter anderem. Man muss das von den äh, härtestmöglichen zu den weichesten Sanktionen hin durchdeklinieren. Letztendlich wird das nur eine Frage äh, von Gerichten sein, äh, von, von von Gerichtsentscheiden sein. Ähm, die UEFA ist entschlossen, das das ganz ähm, große Besteck rauszuholen. Idealerweise, aus UEFA-Sicht, werden ähm, alle Teilnehmer an dieser Super League, also sowohl die Clubs als auch die Spieler für sämtliche Wettbewerbe ähm, international gesperrt, für alle UEFA-Wettbewerber. Also die können nicht irgendwie liegen oder wettbewerbsübergreifend äh, noch tätig werden. Die können also dann nur noch in ihrer äh, Operettenliga rumkicken. Das ist der Plan. Und ähm, die FIFA ähm, muss sich mit ihrem sehr skandalumwitterten Präsidenten Gianni Infantino, ähm, dessen Handschrift äh, hinter dieser Super League-Kreation im Übrigen auch erkennbar ist, ähm, muss ich Nolens Wohlens ähm, damit einreihen. Denn ähm, was die FIFA sich nicht auch rechtlich nicht leisten kann, ist ein klarer Bruch mit der UEFA. Also im Moment halten die Füße still und tun so, als stünden sie ganz bei diesen UEFA-Entscheiden. Es wird darauf ankommen, wie der Europäische Gerichtshof ähm, äh, schlussendlich hier entscheidet, was machbar ist aus UEFA-Sicht und was nicht. Ähm, man baut dabei natürlich aus Sicht, äh, der, also die Superligisten bauen auf ein Urteil, das ist äh, vor wenigen Monaten, in einem ja, entfernt ähnlich gelagerten Rechtsstreit der Internationalen Eislaufunion mit Athleten gab, die bei einem privaten Wettbewerb gestartet sind. Damals wurde zugunsten der Athleten entschieden, aber das lässt sich nicht eins zu eins umlegen. Die Einkünfte der UEFA decken ja voll und ganz äh, die Kosten für dieses gesamte von der EU akzeptierte und belobigte europäische Sport- und Fußballmodell, und ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt hier einfach ein Privatclub kommt, sagt, okay, wir schöpfen den Großteil der Kohle ab und ähm, schicken euch einen kleinen Solidaritätsbeitrag. Ähm, das, glaube ich, ist mit ähm, dem Recht auf offenen Wettbewerb äh, nicht gemeint und nie gemeint gewesen. Also da liegt die Entscheidung, härtestmögliche Sanktionen stehen zu erwarten und ähm, die UEFA steuert diesen Kurs jetzt.
2: Das sind natürlich alles äh, Debatten, die man unbedingt führen will, wenn man sich mit Fußball beschäftigt. Äh, wir, wir kommen daher in äh, in Bereiche ja auch vom vom, vom Kartellrecht. Ne? Äh, ich habe jetzt ähm, seit gestern äh, mich mal durchgelesen von von einzelnen Einschätzungen von Anwälten. Ähm, das sind das ist alles Neuland. Deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ähm, zum Beispiel bei einem aktuellen Ausschluss aus der Champions League, äh, wenn man mal zum Beispiel von Toni Kroos äh, ausgeht, der ja für Real Madrid jetzt noch im Halbfinale steht, könnte Toni Kroos dann oder sein Arbeitgeber Real Madrid äh, die UEFA verklagen, weil sie als quasi Kartellanbieter eines äh, paneuropäischen Wettbewerbs Toni Kroos seine Berufsausübung äh, verbietet das, das sind so Fragen, die man sich äh, im Moment äh, stellt. Äh, keine Ahnung, ob sie das können, aber dass äh, solche Urteile gegebenenfalls halt weitreichende Auswirkungen haben, das wissen wir seit dem Bosman-Urteil. Also in, in, die, in diese, diese Bereiche stößt man da im Moment vor.
0: Ähm, ich weiß nicht. Wir werden darüber auch berichten. Äh, inwieweit bei den spanischen Betreibern, und das Ganze ist ja eine Grundidee von Florentino Perez in Madrid, das Ganze auf der Grundlage ihrer eigenen, sehr speziellen Sportgesetzgebung, äh, nationalen Sportgesetzgebung durchdacht haben. Da gibt es nämlich ein Gesetz, nach dem klipp und klar die Regierung äh, jeden Einsatz eines spanischen Teams oder spanischer Sportler oder eines Clubs im Ausland, bei einem ausländischen Wettbewerb zu genehmigen hätte. Und wenn man sich diese, dieses Gesetz, das ist ein Gesetz, durchliest, stößt man unter anderem auch auf die Passage, dass dieser Einsatz und dieser Wettbewerb auch vom zuständigen internationalen Verband genehmigt sein muss. Das ist ein Gesetz. Sicherlich hat das niemand äh, irgendwo auf dem Schreibtisch liegen. Äh, es verstaubt irgendwo hinten in der Schrankwand, äh, weil es in der Praxis kaum oder vielleicht auch gar nicht zur Anwendung gekommen ist bisher. Aber es ist Gesetz. Und auf dieser Grundlage, ähm, so wie es schwarz auf weiß geschrieben steht, äh, könnte die UEFA jetzt hergehen, könnte ähm, bei der spanischen Regierung schon mal einklagen und sagen, hört mal Leute, äh, wir genehmigen diesen äh, Super äh, diese Superliga überhaupt nicht. Also, werden die Teilnehmer, die Spanischen, hier schon ähm, gesetzesbrüchig. Also es gibt ganz, ganz viele Spielwiesen hier. Und ähm, wie gesagt, letztendlich ist die Refinanzierbarkeit das Entscheidende für die Super League-Betreiber. Und jede Schlacht vor Gericht und jede Verzögerung von Entscheidungen, das muss man ja auch sehen. In ähm, Zweifelsfall kann die UEFA viel länger auf Zeit spielen, als diese Clubs, denen das Wasser ohnehin schon bis zum Hals steht. Dann kommen irgendwann die Investoren natürlich auch unter Druck und müssen entscheiden, steigen wir da noch ein oder nicht. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Schachspiel, das wir jetzt, um noch eine neue Sportart mit reinzubringen, zu bestaunen haben und ganz schwer einzuschätzen.
1: Nun ist es ja beispielsweise bei den deutschen Clubs so. Also wir haben jetzt gehört, Sie haben sich zunächst mal dagegen entschieden. Es gab ja auch schon mal Enthüllungen und Berichte, dass, die FC, dass der FC Bayern durchaus mit dieser Idee geflirtet haben soll. Ähm, nehmen wir mal den BVB jetzt auch als anderes Beispiel. Der ähm, Borussia Dortmund ist ja ein börsennotierter Verein. Martin, Frage an dich, inwieweit könnte denn ein Club, der von seinen Aktionären geführt wird, beziehungsweise wo Aktionäre sich Gewinn ähm, wünschen, überhaupt rechtfertigen, sich so viel Geld in einer Superliga durch die Lappen gehen zu lassen?
2: Ich fürchte, ich muss antworten, was man im Podcast selten antworten möchte. Ich weiß es nicht. Ich bin weder Aktienexperte noch bin ich äh, Anwalt in, in diesem Bereich. Das, das sind alles halt Sachen, die in dem Fall halt noch nie da waren und die äh, bestimmt auch nicht bedacht wurden zu dem Zeitpunkt, als Borussia Dortmund entschied, dass sie halt ihre Aktien frei an, frei an der Börse handeln. Das sind alles Aspekte, die die Thomas jetzt auch gerade angesprochen ange, äh, äh, hat, die eben jetzt verhandelt werden. Und wo ich mir aber sicher bin, ist, dass ähm, in Anführungszeichen das sogenannte Fußballpublikum bestimmt keine Lust hat, genau sich mit diesen Aspekten zu befassen, sondern äh, sie... Man möchte Fußball gucken, wenn man Fußball guckt. Und wenn man jetzt äh, zum Beispiel sieht, dass, dass eine Champions League, äh, ein Champions League Wettbewerb, den man ja auch verfolgt hat als Fußballfan, möglicherweise so entschieden wird, dass drei Vereine da rausgeschmissen werden, wie gesagt möglich, vielleicht auch nicht. Aber das ist eigentlich nicht das, äh, womit man sich beschäftigen will. Und das wird natürlich in irgendeiner Art und Weise einen Schaden anrichten, wenn beziehungsweise ähm, Zusätzlich zu dem Schaden, der jetzt schon angerichtet wurde, weil äh, man jetzt ja weiß, dass äh, diese Clubs beziehungsweise die Eigner ihrer Clubs äh, es für einen erstrebenswerten Zustand halten, in eine äh, weitgehend geschlossene Liga irgendwo weit oben abzudriften, was auch nicht mit Sympathiepunkten be belohnt wird. Wir haben hier nicht die Situation, dass zum Beispiel für eine
0: Offerte ähm, oder für eine Ausschreibung zwei verschiedene Angebote auf dem Tisch liegen, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen und die ein, das eine Angebot ist deutlich besser als das andere. Dann würde die Situation eintreten, ähm, das wäre wär Aktionärsbetrug, dann äh, die schlechtere Offerte zu nehmen, nur weil es den, den Entscheidern im Verein passt. Die Situation ist ja hier nicht gegeben. Ähm, die ähm, Existenz und die ähm, Rentabilität dieser Super League ist ja äußerst fiktiv, immer noch. Man kann nicht sagen, okay, hier haben wir garantiert ähm, 350 Millionen für die nächsten 10, 20 Jahre. Äh, denn man weiß ja gar nicht, ob das ganze Ding funktioniert. Also hier ist eine, eine allein schon aus dieser grandiosen Schieflage heraus, äh, haben wir hier Spatz in der Hand und Taube auf dem Dach. Und das ist dann sehr wohl in der Zuständigkeit von Entscheidern, hier auszutarieren, ähm, was ist die langfristige Strategie. Denn man muss ja auch langfristig denken und ähm, das im Moment auf jeden Fall die Entscheidung so aussieht, dass man äh, lieber mit den traditionellen Fußballsystemen weitermacht, äh, ist mehr als nachvollziehbar. Der Martin hat
1: ja gerade angesprochen, wie das eigentlich auf die Fans, auf den Zuschauer so wirkt insgesamt. Ähm, wenn man jetzt die Bundesliga betrachtet, die ist ja faktisch seit langem eine Zweiklassengesellschaft mit dem FC Bayern ganz vorne und dahinter vielleicht noch mit dem BVB. Könnte man nicht tatsächlich argumentieren, es wäre sogar besser, wenn, wenn die Bayern austreten und in der Bundesliga möglicherweise nicht mehr mitspielen, denn sie sind ja sowieso nie wieder einzuholen. Dann könnten die ihr Ding machen in einer Eliteliga und der Rest
2: könnte wieder eine ordentliche Bundesliga spielen. Das ist eine philosophische Frage, also dass diese Schieflage äh, da ist, das ist äh, offensichtlich und das ist das ist auch Folge dessen, was ich ganz am Anfang halt gesagt habe, dass sich halt die äh, die Geldflüsse über Jahre so geändert haben, dass sie denen nutzen, die eh schon viel haben. Und das führt dann halt zu diesen äh, statistisch nicht mehr zu leugnenden Fakt, dass der FC Bayern jetzt, äh, wenn nicht noch Grandioses passiert, die neunte Meisterschaft äh, nacheinander äh, äh, einfährt und dass man halt eigentlich darüber nachdenken müsste, wie man diese Schieflage aufbricht. Da gibt es keine wirklichen Konzepte. Der Punkt im Moment ist aber noch, dass der FC Bayern zumindest theoretisch eingeholt werden könnte. Ne? Das heißt, man hat zumindest immer noch vor der Saison die Frage, werden sie jetzt zum zehnten Mal Meister oder kriegt Borussia Dortmund vielleicht eine saubere Saison hin? Und es ist dann halt mal die, die, die Ausnahme. Der, diese Konstruktion dieser Super League ist ja so, dass diese 15, die da mit sind, ja, zementiert Mitglied sind. Das heißt, sie können gar nicht mehr rausfallen, nicht mal theoretisch. Das ist ja der, der, der große Unterschied.
1: Äh, Thomas, was ich noch von dir gerne wissen wollte, ich habe mir auch Herrn Perez mal ange angehört, heute, äh, der war gestern im Fernsehen in Spanien, und er stellt es ja so dar, als würde die Super League äh, mit ihrer Einführung den Fußball retten, nämlich indem man erstens mal vier Milliarden Menschen auf der Welt äh, sozusagen den Top-Fußball zugänglich macht. Und aber auch, indem es sozusagen Solidarbeiträge geben soll. Also er hat das mit einer Pyramide beschrieben. Er hat gesagt, wenn oben viel Geld reinrieselt, dann äh, tröpfelt auch unten viel raus für die sogenannten kleineren Vereine. Wie glaubwürdig
0: ist das? Naja, also das ich würde sagen äh, ganz persönlich, das ist äh, billiges Verkäufergequatsche. Ähm, natürlich haben die sich auch ein bisschen was zurechtgelegt. Man sieht ja, wie generalstabsmäßig dieser Gesamtangriff äh, vorbereitet worden ist äh, zum ersten äh, ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass es auf diesem Planeten jemanden gibt, der sich weniger um den Sockel einer Fußballpyramide global <lacht> sorgt als der Herr Paris, der auch, auch von seinem gesamten Geschäftsimperium her nie den Eindruck erweckt hat, als wer da ein, ein, ein Funken Empathie mit im Spiel. Das ist natürlich ein, ein, ein Gedöns, dass die Superliga unter ihrem Chef, Perez ist übrigens Chef dieser neuen Superliga und eng verwandelt mit seinem Co-Mastermind hinter diesem Ding, Gianni Infantino in der FIFA, dass dieses Gerede, das ich im Übrigen auch auf den Websites des einen oder anderen Superligisten mittlerweile auch schon befindet, dass man das natürlich vorsorglich jetzt aufbaut, weil man davon ausgeht, dass es vor die europäischen Gerichte geht. Und da wird natürlich von ganz entscheidender Bedeutung die Frage sein. Ähm, hier haben wir auf der einen Seite dieses ähm, Solidar und damit ja auch irgendwo Sozialkonstrukt der UEFA, die ihre Gelder ja wieder ausschüttet und möglichst gut verteilt, um diesen äh, Kulturbereich, was es ja auch ist, des Fußballs von Grassroot bis ganz hoch hinauf, ähm, halbwegs abzudecken finanziell. Und auf der anderen Seite haben wir diese äh, Super League ähm, Sezessionisten, die ähm, praktisch die ganze Kohle in die eigene Tasche stecken. Wenn sie so kommen, äh, können sie es gleich stecken lassen, weil da sagt ihnen auch äh, in Europa jedes Gericht, äh, so ist es nicht gedacht, das Wettbewerbsrecht. Denn hier beim Fußball geht es ja noch um viel mehr Dinge als nur um ähm, einen Sport. Auch nur einen Sport wie beispielsweise Eislaufen, als das da vor Gericht war. Das ist ja nun alles andere als ein Meistersport. Also Sie müssen irgendwas tun, sie müssen simulieren, als wären sie genauso solidarisch, als als, als würden sie genauso diese Verteilung übernehmen können. Und äh, da zeigt man sich dann eben großzügig und sagt, klar, ihr kriegt alle ein bisschen was ab. Das ist ja in keinster Weise auch nur festgelegt oder angerissen, äh, wie viel das sein soll bezeichnenderweise. Würde auch die ganze Idee auf den Kopf stellen letzten Endes, wenn die einfach nur sagen, wir machen ein anderes System mit am Ende äh, den gleichen Erträgen für alle. Genau darum geht es ja nicht. Und dann zweites, ähm, Allein schon ähm, dieser Unfug von vier Milliarden Menschen zu sprechen, die sich äh, um den Fußball ähm, äh, balgen weltweit, äh, ist natürlich auch Quatsch. Also diese Zahl ist ähm, völlig absurd. Ähm, das sind vielleicht äh, vier von den knapp acht Milliarden, die wir mittlerweile haben, die schon mal was von Fußball gehört haben. Ich glaube, wenn man das Ganze vielleicht bei, bei einer Milliarde ansiedelt, ist man viel näher dran. Das ist immer noch eine wahnsinnige Zahl. Aber hier wird eben verkaufsmäßig mit, mit Zahlen und mit Argumenten hantiert, die jeder Grundlage entbehren.
1: Nun ist es ja ironischerweise schon so, dass ähm, die Reaktionen ähm, auch sehr heftig ausfallen und teilweise ja sogar von Leuten die bei den betreffenden Vereinen angestellt sind. Also wenn ich jetzt an Jürgen Klopp zum Beispiel denke, der hat schon vor, vor vielen Jahren auch schon diese Super League abgelehnt. Er hat auch gestern nochmal dazu gesagt, dass er hofft, dass es nicht kommt. Gleichzeitig ist er natürlich als Trainer in Liverpool ein leitender Angestellter eines Clubs, der da mitmachen möchte. Welche Welches Dilemma seht ihr da? Also Martin, vielleicht kannst du dazu was was sagen?
2: Naja, die, die, die Angestellten oder die Trainer und die Spieler, die sind in dem Fall halt... Ähm Schachfiguren, um die Metapher nochmal aufzugreifen, die halt äh, von, von ihren Bossen da äh, ne, benutzt werden, ist vielleicht ein starkes Wort, aber äh, die, die entscheiden das ja nicht. Also Jürgen Klopp entscheidet es nicht. Äh, an der, an der Herrera, gut, der, der hat früher bei Manchester United gespielt, spielt jetzt bei Paris Saint-Germain, hat sich auch geäußert, es haben sich auch andere geäußert. Die, die sind da am, am, am Ende. Der Entsche oder eigentlich überhaupt nicht in die Entscheidungskette äh, involviert. Ähm, sie haben aber natürlich eine äh, in der Politik, würde man sagen, eine, eine Soft-Power, wenn äh, jemand wie Jürgen Klopp, der ja eine, eine große Glaubwürdigkeit hat, eben ähm, sich dann halt offen dagegen ausspricht und der ja auch im Moment ein entscheidender Repräsentant vom FC Liverpool ist, dann hat das natürlich eine, eine Auswirkung, weil wir, wir reden halt, wie gesagt, immer, immer abstrakt über dieses ganze Konstrukt. Aber am, am Ende äh, des Tages, wie Karl-Heinz sagen würde, muss es sich <lacht> ja auch jemand angucken. Ne? Also es muss jemand den Fernseher anmachen und muss sagen, ich will jetzt... Jedes Jahr lang, jedes Jahr Real Madrid gegen Barcelona sehen und vielleicht will ich auch fünfmal im Jahr Real Madrid gegen Barcelona sehen, falls sie dann halt noch in ihrer Liga spielen. Und wenn dann halt irgendwann diese Leute das nicht mehr gucken, dann refinanziert sich das Produkt nicht, weil Fußball, die, die Wertschöpfungskette im Fußball generiert sich über Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit erzeugt Geld. Und wenn man den ganzen, den, den, den Zuschauer oder den Konsumenten, um mal in ihrer Sprache zu sprechen, wirklich so lange vergrault, dass er sagt, ne, da gehe ich nicht mehr mit, dann kollabiert das ganze System. Ähm, dazu gibt es ja aber auch die Theorie, dass es vielleicht in China doch irgendwie
1: mal 300, 400 Millionen Menschen gäbe, die man als neue Zuschauer gewinnen könnte und wahrscheinlich auch in Nordamerika. Ähm, also wie, wie könnte das dann ausschauen? Ähm, würde der Fußball äh, seine Traditionalisten verlieren, Wäre dann nicht sogar die Möglichkeit, dass er einfach ein neues Publikum dazu gewinnt und sich sozusagen komplett entfernt von dem 50 plus 1 und was wir, über was wir hier so reden, Mitglieder geführte Vereine und so weiter?
0: Also zum einen, die, die mehr von den neuen Märkten, die wird in den USA zum Beispiel schon seit den 70ern, als es erstmals losging damals mit Cosmos, New York und den ganzen Clubs, die ganzen Altstars da hingegangen sind, Beckenbauer, Pelé und so weiter, äh, gepflegt. Äh, 90 kam dann der nächste große Schub, die Fußball-WM 1994. Ein Riesending, auch eine, eine sehr moderne Veranstaltung damals, wie die damaligen Verhältnisse. Hat nichts gefruchtet und jetzt steht dann 2026 die nächste große. Fußballweltmeisterschaft an, erstmals dann mit 48 Mannschaften. Äh, auch das wird die Position des Fußballs im amerikanischen Sport und vor allem damit Fernsehmarkt äh, nicht verändern. Nämlich hinter den großen Franchise-Sportarten. Da werden die niemals dran vorbeikommen. Warum? Weil das Ganze ein kulturelles Phänomen ist. Wir sehen es zugleich auch bei der, bei der Fußball-WM nächstes Jahr in Katar. Auch da äh, werden danach die Stadien wieder abgebaut, verschenkt an afrikanische Länder. Und ähm, es geht dann weiter mit Falkenjagd und Kamelrennen. Das sind eben die traditionellen Sachen da. Und ein bisschen wird auch in irgendwelchen Fußballstadien gespielt äh, vor drei oder 400 Zuschauern. Entsprechend verhält sich es auch mit der Fankultur in Asien. Fußball ist, ist da äh, auch bis heute nicht das große Sportgeschäft. Es ist ein riesen Zuschauergeschäft. Aber das steht und fällt mit den Vorgaben dieser Sportart in Europa. Also die Asiaten kann man dann teilweise, was den Fernsehbereich angeht, auch ein bisschen auf Linie trimmen. Die machen gerne alle das, was die anderen machen. Das lässt sie so ein bisschen vorleben. Ob ein Absturz, ein Zusammenbruch des europäischen Fußballsystems und nichts weniger, steht ja gerade bevor, diese ganze Entwicklung beflügeln wird, würde ich mal sehr bezweifeln. Denn auch von den asiatischen Bildschirmen werden viele Länder, darunter Deutschland und Frankreich, in Europa verschwinden. Man hat dann nur noch diese drei Länder und diese paar Clubs aus dieser Region und zugleich glaube ich auch, dass dieser Zeitpunkt grundsätzlich für den großen Kulturbruch äh, denkbar schlecht gewählt ist. Denn äh, durch die Pandemie wird dieser Sport äh, erheblich zurückgeworfen werden. Warum? Äh, ganz einfach allein schon deshalb, weil jetzt äh, schon im zweiten Sommer, wir wissen nicht, wie lange der Spaß noch anhält, ähm, die Jugend komplett abgeschnitten ist vom Fußballspiel. Niemand bewegt den Ball draußen auf den Plätzen. Das war letzten Sommer so, das ist diesen Sommer so, wird wieder so sein. Das ist ja jetzt schon der Fall. Jetzt laufen auch im Jugendfußball überall die Rückrunden, die natürlich keiner spielen kann. Ähm, ich habe selbst die letzten fünf, sechs Jahre äh, Jugendmannschaften trainiert. Äh, die Kids, und ich habe selber einen Fußballer hier als, äh, als Sohnemann im Haus, äh, die Kids wenden sich ab. Die müssen was anderes äh, suchen. Die finden andere Dinge. Sportarten die dann, wie Tennis beispielsweise, die ähm, weniger angreifbar von so, solchen riesigen Entwicklungen sind. Und jetzt diese Schlacht, diese epische Schlacht ums Fußballgeld äh, noch dazugenommen, das führt ganz sicher nicht dazu, dass dieser große fragile Bereich von Fußballfans und Zuschauern, das sind ja keine echten Fans, sondern das sind Fußballinteressierte, die einfach immer mehr dazugekommen sind, weil das die ganze Welt bewegt hat, das Thema, äh, ist also insgesamt sicherlich nicht dazu angetan, dass dem Fußball jetzt oder auch in den nächsten Wochen, Monaten oder zwei, drei, vier Jahren äh, die Fans scharenweise hinzulaufen, dass es in der nächsten Zeit neue Messis und äh, Cristiano Ronaldo es gibt, kann ich mir bei dieser Voraussetzung an der Basis, Stichwort Pandemie, Stichwort gar kein Fußball mehr, über zwei Jahre hinweg sowieso nicht vorstellen.
2: Vielleicht dazu noch, noch, noch einen Satz zu den, so, zu den organisierten Fans, weil diese Super League ist ja das, wovor äh, auch organisierte Fans in den Kurven immer gewarnt haben, wo sie immer dagegen waren. Ich habe jetzt auch mit ein paar äh, gesprochen, auch da ändert sich vieles. Also diese diese Befürchtung der der Entemotionalisierung, ähm, die die teilen die. Und sie wissen halt nicht, wie das ist ja, was was Thomas gerade angesprochen hat. Das ist ja ein, ein eine riese, riese, riesige Folgeprobleme, die wir noch gar nicht abschätzen, was dann passiert, wenn dann oder sollte äh, die Pandemie in absehbarer Zeit irgendwann mal in Anführungszeichen vorbei äh, sein. Ähm, wie diese Fankurven dann aussehen, ob es da noch Menschen gibt, die dann in diesen Fankurven sind, ob es jetzt genau in dieser Sekunde, wo diese Super League pläne halt über die Nachrichtenticker kommen, es äh, Fans gibt in der Bundesliga, die sagen, okay, oder äh, auch in, in England, Frankreich, äh, in England, Spanien, Italien, die sagen, okay, jetzt drehe ich dem ganzen wirklich den Rücken zu, das ist jetzt wirklich der letzte, der letzte Schubs, der mir gegeben wurde. das weiß man ja alles nicht, weil einem ja dieser auch dieser Resonanzraumstadion gerade gerade fehlt oder auch dieser dieser Resonanzraum fußballplatz, weil man ja gar nicht drauf darf das ist ja das ist ja eine, eine, eine irre situation, die man so so akzeptiert hat, weil sie halt im Moment so ist, aber die ja trotzdem weiterhin irre bleibt. Ja, also ganz schön irre ein ein einigermaßen düsteres Schlusswort von Martin. Na, ähm, soweit also, ich, will, ich, kann, ich kann noch ein anderes, pass auf, ich kann noch ein anderes Schlusswort machen. Ich, die, die, der angesprochene äh, Auftritt von Florentino Perez, er hat da unter anderem, wie wir äh, unser äh, Reporter Javier Casares gerade zugerufen hat, äh, er hat darüber auch spekuliert, die 90 Minuten Spielzeit gegebenenfalls zu verkürzen, weil er der äh, Ansicht ist, dass die möglicherweise zu lang seien. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass die Fußballregeln das jetzt schon hergeben, dass man die 90 <lacht> Minuten verkürzen kann. Das, diese 90 Minuten sind quasi ein Agreement über die, über die Jahrhunderte. Aber ähm, es ist gar nicht so in Stein gemeißelt. Das lässt mich wiederum äh, an meiner Regelkenntnis äh, zweifeln. Vielleicht ist der Elfmeterpunkt <lacht> auch gar nicht Elfmeter äh, entfernt. Äh, vielleicht ist äh, der Ball gar nicht rund. Vielleicht ist er ein Ellipsoid. Ich weiß es nicht. Ich muss mir mir jetzt gleich mal wieder angucken.
1: <lacht> ja, also, man kann das ganz schön weit spinnen. Ich merk's schon. Also, es ist irgendwie bleibt einem ein bisschen das Lachen im Halse stecken, wenn man den Fußball gerne mag. Also, wir haben gehört, der Fußball implodiert gerade. Das Geschäft mit dem Profifußball ähm, sorgt für massive Probleme. Wir haben gelernt, dass die Finanzen doch nicht so ganz unwichtig sind heutzutage und dass ein fairer Wettbewerb immer schwieriger wird und dass der FC Bayern in einer verzwickten Lage ist. Wer mehr wissen will zum Thema, dem bieten wir in der SZ noch die ganze Woche lang. Das kann ich versprechen, Hintergründe, Schwerpunkte und auch Kommentare. Thomas wird da auch involviert sein, Martin wahrscheinlich auch. Die Sache dürfte so groß sein, dass sie uns noch Monate begleitet und am Ende muss sich jeder selbst überlegen, wie er oder sie das findet. Ja, an dieser Stelle danke an Martin und Thomas. Mir bleibt noch der Hinweis auf unsere Mailadresse für Feedback, die lautet podcast.sz.de. Wir freuen uns über Zuschriften und ich sage hiermit bis bald. Tschüss.